0: Olá, hoje é o dia número 43, de 365 dias lendo a Bíblia. É, hoje, né, ontem começamos o livro de números e hoje na nossa porção está números, capítulos 3 e 4. Então, números. Números é um livro que a gente encontra o quê? Números. Muitos números, muitos censos, muitas contagens e é por motivos específicos, ok? É, por Porque o povo tinha que saber, né? Como eu falei no áudio anterior, o povo tinha. Eles tinham que se reconhecer quanto somos, o que devemos fazer. Então Deus começa ali estabelecendo o tabernáculo né, no meio deles. E fala assim: agora vocês vão saber quem vocês são e por que vocês estão aqui, para que vocês estão aqui. Então, é, uma coisa que a gente vai ver muito forte no livro de números é que não existe pessoa inútil. No reino, não existe. Todos têm uma função, todos têm um propósito, todos têm um motivo, um que e um porquê. E o que eu separei aqui para falar com vocês hoje está no capítulo 3, dos versos de 40 a 51, que é o resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés, conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima. E parênteses, né? Interessante aqui. Então, lembrando que o que aconteceu para esse povo sair do Egito? Aconteceu que o sangue nos umbrais teve lá, né? A morte passou matando todos os primogênitos dos egípcios, mas os primogênitos do Senhor é, foram poupados. E aqui Deus falando: olha, os primogênitos são meus, todos os filhos primogênitos são meus. Então, é, o Senhor enfatiza muito a questão da primazia. É Deus em primeiro lugar. né? Então, na colheita, as primícias da colheita, os primeiros filhos. Então, assim, o Senhor é, é, é algo muito forte. Então, aqui nós temos que pensar se realmente Deus está em primeiro lugar na nossa vida mesmo e se nós realmente consagramos o primeiro, o início de tudo para o Senhor. Enfim, então aqui Deus fala ó, de um mês para cima. E é interessante falar de um mês para cima... Porque já fazia dois anos que eles tinham saído do Egito. Ou seja, o povo continuou procriando, gente. É uma benção isso, é uma benção. E separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Então é primeiro de tudo mesmo, é o primeiro animal, é a primeira colheita, é o, prim, a, o primeiro recebimento, né, os dízimos, as ofertas, primeiro de tudo. 42. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel, Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Era muita gente, né gente? Olha isso. Quantas famílias, né? Que a gente pode ter uma noção de quantas famílias tinha, Porque se era primogênito, e primogênito é por pai e mãe, é por família. É, então, olha aí, tinha 22.273 famílias, ok? Pelo menos foi isso que eu entendi. O Senhor disse a Moisés: Ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. É, então, como o primogênito deveria ser separado para o Senhor? para ser dele, absolutamente dele, Deus falou assim, olha, em lugar do primogênito sair do meio da sua família e vir aqui, servir no tabernáculo, vai ser um por um. Então, para cada primogênito de uma família, teria um levita correspondendo a esse primogênito, então Deus fez essa substituição. Então, os levitas é, é, é essa porção, né? essa bênção do Senhor, a primogenitura. Entendeu? Então, ao invés de cada primogênito sair da sua família, da sua casa, para vir, servir no, no tabernáculo, cada um ficaria com a sua família, e um levita é, corresponderia, ele, ele faria. né Então, um para um. né Põe os levitas em lugar de todos os primogênitos, entre os filhos de Israel, os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Então, é um por um. Tanto o animal... Fala assim, olha, em lugar de você sacrificar esse animal, é, dar esse animal para mim, eu vou considerar o animal do Levita, né? O animal do Levita, não, os animais dos Levitas. Ah, esse português, né? Às vezes dá uns boicotes no que a gente quer falar. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel que excedem o número dos Levitas. Recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue Arão aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas, ou seja, tinha mais primogênito do que levita, então tem que acontecer aí um resgate, como já foi determinado antes, antes lá em Êxodo, né, o um resgate dos primogênitos. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, dezesseis kg e meio de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e aos seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém. Então, é, como Deus... Gente, gente, Deus não faz nada torto. <risos> Deus, Ele é minucioso. Eu, eu gosto de falar que Deus é um Deus de detalhes. Ele nunca vai tratar a sua vida no atacado. Ele sempre vai tratar você de uma maneira pessoal. Nós temos um Deus que é pessoal. E é por isso que nós podemos nos achegar a este Deus chamando de Pai. Porque o Pai conhece. O Pai, Pai bom, né? Um Pai, Ele conhece os seus filhos pelo nome. Ele sabe quem são. Ele sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, o terceiro e o quarto. Estou falando desses pais aí, mais ou menos, não. E isso é outra coisa, né? Deus, Ele é perfeito. E Ele usa realmente essa questão da paternidade para ressignificar a nossa paternidade. A nossa visão do que é pai, do que é mãe, do que é ser filho. Então, esse Deus pessoal... Tão minucioso, ele, assim, ó, tudo bem, mas excedeu o Senhor. Ah, se excedeu, deixa quieto. Não, deixa quieto não. Tem uma regra para isso, lembra? Foi dito o preço do resgate dos primogênitos. Assim, os primogênitos, Israel todo pertenceu ao Senhor? Sim. Os primogênitos de todo Israel continuava sendo do Senhor? Sim. Mas simbolicamente, Deus coloca Levi, é, os levitas em lugar. Por quê? Porque Deus faz assim e <risos> tá tudo bem. Mas isso também já é... Jesus, né, O do Novo Testamento, fala que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Jesus, ele pagou o nosso resgate. Jesus, então assim, nada na Bíblia por um acaso. Assim como os levitas vieram representando os primogênitos das casas. É, das famílias de Israel e eles serviam ao Senhor e eles tinham um trabalho, eles tinham uma função. Então, que nem é, Levi, né? Então, os Levitas era por causa de Levi, e Levi teve três filhos: Gerson, Coate e Merari. No capítulo 4, cada um deles tem uma função. Os coatitas tem uma função específica. Os Gersonitas, né? Dos filhos de Gerson, têm tem função específica, e os Meraritas, que são os filhos de Merari, têm funções específicas dentro do tabernáculo, no serviço do reino, no cuidado com as coisas do Senhor. Então, é, esse simbolismo que Deus faz aqui no Antigo Testamento, falando, olha, os levitas vão representar os primogênitos e a função o que cada um vai fazer, nananã, lá no Novo Testamento, Jesus, o Filho de Deus, o primogênito de muitos irmãos. Deus vem e fala assim, olha, Jesus agora, por causa da obra da cruz, ele faz tudo isso. Agora todos os primogênitos. Então é por isso que a palavra do Senhor diz que Jesus é o primogênito e quando nós é, conhecemos Jesus, nos rendemos ao seu senhorio, ele nos torna irmãos nele E assim, filhos de Deus, somos adotados por causa de Cristo. Assim como todos os primogênitos de Israel, eles continuavam sendo cuidados do Senhor, eles eram do Senhor por representação dos levitas, assim é Jesus para nós no Novo Testamento. Só que Jesus é perfeito. Por isso que, assim, depois de Jesus, é, não tem nada que você possa acrescentar à salvação, não tem nada que a salvação de Cristo não não alcance, não purifique, não renove, não existe absolutamente nada, nada, absolutamente nada, que o sangue de Jesus não toque, não purifique, não transforme, porque Jesus é o primogênito perfeito, e por causa da primogenitura de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, hoje todos nós temos acesso a esse tabernáculos, nos tornamos filhos de Deus por causa do sacrifício da cruz. Não mais os primogênitos, né? como eu falei, todo Israel pertence a Deus? Sim. Todos os primogênitos? Sim. Só que que Deus aqui já está preparando o povo era para o que aconteceria quando Jesus encarnasse, quando Jesus é, nascesse, quando viesse Jesus, o Filho de Deus, é, o que aconteceria conosco. Então, por causa de Jesus, nós somos filhos. É, Jesus é o primogênito de muitos irmãos, de muitos filhos. Então, por causa do sacrifício da cruz, nós somos adotados. Então, aqui, todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus e da obra completa que Jesus faria. Então, isso aqui é temporário. Os levitas é temporário, porque depois vem o levita perfeito, vem o filho perfeito, resgatando todos os filhos. Entende? É maravilhoso, esse Deus é maravilhoso. Capítulo 4, quando fala das, da função de cada um, dos gersonitas, meraritas, é, dos coatitas e levitas, todos têm função, não existe ninguém inútil no reino de Deus. Ninguém inútil, Deus não chama para a casa dele, né? Então, eu fico, às vezes eu encontro alguns, eu vejo por aí, né? Alguns missionários, alguns pastores, ai, ah, não sei o que, né? É, é, tipo, uma vida muito assim, ai, tá difícil a vida, ai, eu não sei o que eu faço. Não, tem que fazer alguma coisa, filho. Não existe inúteis dentro do reino do Senhor. Alguém tem que fazer alguma coisa e todo trabalho é louvável, desde você limpar um chão, desde, desde você limpar um banheiro, desconfie, desconfie de líderes, seja eles quais forem, podem ser pastor, pode ser líder de célula, pode ser padre, pode ser coronha, pode ser quem for, dentro da igreja que não se dispõe a ajudar em tudo, ah não, minha função aqui é pregar, sua função aqui é tudo filho, se tem um chão para limpar, limpe, desconfie de pessoas que não sabem servir, e só querem ser servidas, que só querem tirar de você, nunca te dar nada, porque aqui já é, mostra o serviço, todos tinham função dentro do tabernáculo e fora do tabernáculo, ir às famílias e tal... O nosso chamado em Cristo é para servirmos uns aos outros com tudo que podemos, com tudo que temos. Com nossos dons e talentos, então sim, falar é importante, ouvir é importante. As palavras são muito importantes, mas também limpar um chão, lavar um banheiro, servir uma mesa, fazer um bolo, dar carona. Tudo isso faz parte do serviço. Então, desconfie de pessoas que sempre querem ser servidas, mas, nunca, mas não param para servir os outros. Ok? Muito cuidado. E quando o serviço é sempre assim no superficial, sabe? Não, gente, serviço é intimidade, serviço é estar junto. Então, aqui no capítulo 4, quando fala da função de cada um, como simbolismo, né? Fala, olha, primogênitos de todo Israel, vocês não vão ter que fazer, quem vai fazer aqui é a casa de Levi, todos os levitas vão fazer, os filhos, tal, 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 mas isso serve para mim e para você. O que, que você está fazendo dentro do reino do Senhor? Tem gente que vai para a igreja só esquenta banco. Nem dízimo não dá, mal e mal oferta, né? Não dá, não, não, não dá oferta e mal e é ao dízimo. Só vai esquentar banco, não paga nem a luz. Você acha que o, esse templo está de graça? <risos> você acha? Ai, pastor é ladrão, pastor é ladrão. Gente, tem muito, muito pastor ladrão, tem muito corrupto, tem. Isso é novidade, claro que não. Vocês vão ver desde aqui, ó, do Antigo Testamento, os falsos profetas. Vai ver gente estorquindo o povo, corrupção e tudo mais. Você vai ver, não é novidade. Mas o Senhor conhece o seu coração, a sua disposição em doar, a sua disposição em obedecer. E se está numa igreja ruim, ora para Deus te mostrar uma igreja que realmente segue os princípios da palavra, que tem o temor do Senhor. Tem muita igreja de Jesus. Tem muita igreja que tem o temor do Senhor. Eu detesto essa falácia de... Ai, pastor, é tudo ladrão. Ai, padre, é tudo abusador. Não é não. Mais respeito. Não é por causa de uma maçã podre que todas serão condenadas, não. Você pega a maçã podre, você joga fora, higieniza o resto e vida que segue. Então, tem muita gente dando esse discurso e você tá caindo. Então, tem muito desigrejado falando... Ai, é porque na igreja está tudo errado. As igrejas que você conhece, talvez... Mas a igreja de Jesus é maravilhosa. Tem muito, muito pastor temente a Deus. Tem muito líder temente ao Senhor. Tem muito padre temente ao Senhor. Tem muita madre temente ao Senhor. Tem muita coisa boa dentro do reino de Deus. Muita coisa boa. Mais respeito com a igreja. Né? Como eu uma vez ouvi um pastor, e tem... eu amei o que ele falou, e eu peguei, eu falei, nossa, é verdade. Ele falou assim, muito respeito. Com a igreja, porque a igreja é a noiva e essa noiva é tem um marido. E este marido é zeloso, é ciumento. Muito cuidado para falar da noiva. Amém? Então é isso, meus queridos. Glória a Deus por Jesus que fez a obra completa na cruz. Pai, te agradecemos, Senhor te agradecemos pela clareza, te agradecemos, Senhor, pelo registro da tua palavra de Gênesis até Apocalipse, que nos revela o seu plano perfeito para nos salvar, para nos resgatar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua infinita bondade, pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos conduza, ó Pai, neste caminho de entendimento do Senhor nas nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor se revele a nós de maneira pessoal, que cada pessoa, Senhor, que está aqui, que está ouvindo este áudio agora, se essa pessoa tem uma ideia deturpada de quem o Senhor é, porque sempre está voltando para o pai biológico que teve, que muitas vezes foi um pai ruim, ou para a mãe biológica também, que foi uma mãe ruim, que está limitando o teu poder na vida dela, Senhor, porque ela não sabe quem o Senhor é de verdade. Eu quero te pedir, Senhor, se revela a cada um de nós de uma maneira pessoal. Que essa pessoa que está me ouvindo agora possa conhecer o Pai perfeito que o Senhor é. Que essa pessoa, Senhor, tenha uma experiência completa com a cruz do Calvário, com Jesus. Sabendo que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. E venha conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E ser adotado como filho, um filho do Senhor. E a partir disso, todas as coisas sejam renovadas na vida dessa pessoa. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.